Ajá, entonces. <risa> Ajá, ¿qué pasó? Pues? Um, después de un análisis exhaustivo de las cientos de propuestas, 10, creo que fueron, no, menos, fueron menos de 10 propuestas, no importa, este, que nos dieron para hablar en este capítulo, Sara y yo elegimos una. Sin embargo, hay propuestas ahí que estaban súper requemonas, como la de la Guerra Fría, de pana deep, sí. deep, sí. Siento que, o sea, yo podría hacer un documental al respecto. Yo también, y creo que está para un debate en, en mi clase. Tipo, hoy discutimos si el pop realmente era un género musical o no, y fue todo un debate. Eso está frito, porque el pop no sería un género musical. Bueno, eso es un tema para Sí, otro, bueno, básicamente yo les dije, o sea, les puse el ejemplo de los Beatles, pues. Claro. Tipo, ¿qué es para ustedes los Beatles? Y ellos... Es rock, ¿no? Y otros, pero no es pop. Y yo, ajá. <ríe> Pueden ser varias cosas. En un momento eran rock, luego fue, o sea, en un, su momento eran pop, luego fueron rock. Entonces es como que el pop realmente es un género musical o es lo que está en el momento que sea famoso. Es yeah, pop culture, Entonces, sí. Exacto. Entonces, por eso hice el debate. Era demasiado con mango porque obviamente tiene sus características musicales, pero sí varía, pues. Claro. Ahora, los Beatles serían... ¿Alguno de ellos alguien en quien tú reencarnarías? Ah. A mí me gustaría, a mí de verdad me gustaría este, reencarnar en Paul McCartney. Ok. Creo que porque ha dedicado toda su vida a la música y ya él, él está mayor. Y todavía se le ve una pasión. Cuando, cuando yo lo veo en él entrevistas... Él es inmortal. Cuando yo lo veo en entrevistas, habla tan bonito de lo que hace. Es tipo, él de pana ama hacer, crear música. Y siento que eso lo mantiene con un alma joven. Con todo y todo, ¿sabes? El bicho tiene como 120 años. <risa> Pero bueno, eh, ya que entramos en materia, para explicar de qué va el tema hoy, nos gustó muchísimo una idea que nos dieron de hablar sobre... ¿En qué músicos quisiéramos reencarnar? Entonces, va a ser una conversación bastante interesante, sobre todo porque yo, mientras estaba haciendo mi lista infinita de músicos, eh, caí en cuenta de que la mayoría... Esto es horrible. La mayoría de ellos... Son hombres. O se murieron a los 27. Ah, ok. <risa> o... Viste, tú dijiste algo horrible y yo, son hombres. Ah, son, sí, la mayoría son hombres también. Bueno, pero, o sea, ¿qué, qué les puedo decir? <risa> eh, y aparte de eso, voy a decir la mayoría, porque, coño, no quiero decir que todos, porque lo hace sonar peor. Son súper drogos, pues, son súper drogadictos, súper periqueros, cocainómanos, todos se murieron de una sobredosis o algo así. Entonces me deja como pensando, ¿me entiendes? Me, deja, me hace reflexionar sobre... Mami, ¿qué estás haciendo? No voy a decir nada. ¿Qué estás no. haciendo en el sentido de tú no te estás drogando ni nada? ¿Lo estás haciendo bien? I don't think so. No, mentira. Pero, este... Sí, pues, mi lista va, va tirando hacia allá. Pero bueno, ya empezamos con los Beatles, que es un tema interesante además, porque yo con los Beatles soy como muy... Relación amor y odio. Alzó Sara con Antonio todo el repertorio. Ocho canciones, cuatro eran de los Beatles. Todo el repertorio eran los Beatles. <risa> Sí, eso es totalmente cierto. Por eso es que me, me parece cómico que yo diga eso, porque yo de verdad, creo que lo mencioné en un episodio anterior, yo no, no soy fan de los virus, nunca lo he sido, nunca he sido así como que es la mejor banda del mundo. No, de hecho la gente que es así como súper fanática de los virus es como, no. 
Pero hice muchísimos covers de los Beatles, de muchas canciones que me gustan. Uno de mis musicales favoritos está basado en la discografía de los Beatles. O sea, como que, no sé, hay una cuestión allí que, que me gusta de ellos, pero ellos en sí no me terminan de matar. Sin embargo, uno de los músicos en los que... A mí me gustaría reencarnar, y esto lo había pensado ya hace mucho tiempo, es George Harrison de los Beatles. Okay. Creo que los Beatles en sí, como que lo que me termina de llamar la atención de ellos es en realidad lo que hizo George Harrison. Y bueno, si vamos a tener una discusión de cuál es el mejor Beatle y tal, yo creo que... No. Ya va, ya va. <risa> no. Yo como... No, 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 yo creo que George Harrison. I mean... Es que realmente nunca fui como... Lo que he escuchado de los Beatles es tipo... No tan intencional. Como hay gente que sí es... es como, ¿Cómo lo digo? Ha profundizado en las aguas de la discografía de ellos. Y realmente yo no. Eh, ha navegado las aguas turbulentas del de material discográfico. Sí, y es bastante. Pues no solo de ellos, sino también sus proyectos solistas. Súper extenso. Este, sí. Eh, es un viaje musical, aparte, n géneros, n cantidad de géneros, pero realmente, tipo, ellos por separado, ¿sabes? Que también uno a veces con los músicos no solo es la música, sino también como que las personalidades o ver cuál es su proceso creativo. Son unos personajes, un claro. Exacto, entonces como que los personajes como tal, nunca me familiaricé a ese nivel con cómo son eh, ellos. Este, sin embargo, a mí, yo siempre he tenido esta admiración con Paul McCartney y es por esto, por tema de trayectoria. Claro. Porque, o sea, es alguien que, uff, desde, ¿qué? ¿En qué, año, ¿En qué año fue que el boom de los Beatles? En los 50, creo. 50, 60. 57. Y, ¿sabes? Es una referencia musical durante todos estos años y yo todavía lo veo haciendo música, lo veo en entrevistas, lo veo en promociones, lo veo sacando música con artistas de ahora, con artistas de antes. Entonces, por eso yo... Lo admiro mucho. Y si reencarnara en uno de ellos, me gustaría que fuese él. Aparte siento que, que sabe mucho. Entonces también quiero ese cerebro musical. Me gusta que, o sea, tu enfoque es súper lindo. Y que bueno, yo quiero reencarnar en George Harrison porque el bicho me parece un fume. O sea, de verdad. Eh, hace, hace muchísimo tiempo... Eh, yo estaba ladillada viendo documentales y justamente, o sea, por casualidad, estaban pasando en la televisión un documental sobre George Harrison y yo me lo calé completico porque apareció un viaje total por él, o sea, como la, la personalidad, su personalidad, su enfoque, su forma de ver las cosas, me parecía que era un carajo como que estaba todo el tiempo metido en un viaje, o sea, como muy espiritual, cosa que es irónica porque... Yo siento que eso es algo que a mí me, me falta entrenar muchísimo y él, no sé, como que tenía ese lado súper fumado, súper espiritual y eso me llamaba mucho la atención. Aparte, una de mis canciones favoritas de The Beatles es While My Guitar Gently Weeps y esa canción casualmente la compuso George Harrison, además de otras que también me parecen, o sea, a pesar de nuevo de que los virus no son como que ¡ay! es súper culto para mí ni nada. Si sí, hay canciones de ellos que me parecen muy arrechas y casualmente las compuso él también. Entonces siento que él tenía como una sensibilidad ante las cosas y un, eso, una perspectiva sobre todo, que a mí me parece full interesante y me gustaría estar como dentro de su cabeza para entender sí. qué era lo que estaba pasando allí o, o nutrirme de esa perspectiva. Pero esa sería yo ya entonces como un tercero dentro de su cabeza, lo cual es un viaje también, pero qué. Exacto, porque no es lo mismo, tipo, eh, una profesora, cuando yo estaba en, 
creo que segundo o tercer semestre, me preguntó que si ustedes pudieran revivir a cualquier personaje de la historia, ¿a quién quisieran entrevistar o con quién quisiera conversar? Y no es lo mismo. Coño. O sea, no es lo mismo, sí, no es lo mismo yo querer claro. conversar con alguien a yo querer reencarnar en esa persona porque quiero entender como que todo lo que se pasa dentro de su cabeza de primera mano. No es lo mismo cuando uno conversa con alguien. Entonces, por eso me parece interesante, me pareció muy interesante esa, esa pregunta o esa propuesta de tema que nos hicieron porque muchas veces preguntan es con quién, te, con qué famoso de la historia quisieras juntarte, te, sentarte a beber unos tragos, pero es muy distinto a preguntarte, Conchale, si tú volvieras a vivir una vida en, en, en la piel de quién sería. Yo siento que George Harrison para mí sería un buen prospecto, pero hay varios, hay varios. El rollo, o sea, lo triste de mi lista es eso, pues que es como que, ay, quisiera vivir, ¿sabes? De nuevo en el cuerpo de esta persona que vivió 20 años nada más y ya. O sea, un poco trágico todo, pero bueno. También cuando te hacen esa pregunta como que en quién quisieras reencarnar, creo que lo más lógico, lo que, lo que pasa es que tú te imaginas de entrada a alguien que es una leyenda, ¿me entiendes? Como en mi caso, por ejemplo, cuando, cuando estábamos hablando del tema, de una yo dije Jimi Hendrix, bueno, porque sí pues, o sea, porque Jimi Hendrix es senda leyenda y no me importa que sí. su vida en sí o los inicios de su vida hayan sido una cagada porque lo fueron y cómo, cómo se fue también y todo lo demás, no, no me importa, yo igual quiero como que ser él porque fucking Jimi Hendrix, ¿me entiendes? Claro. Entonces después como que me puse a requemar un pelo más y coño, quisiera saber si tú tienes algún artista que... No sea de ese tipo, ¿sabes? Quiero reencarnar en esta persona, pero esta persona no necesariamente es una leyenda. Ok, me pusiste a requemar. Porque en este momento no se me ocurre, creo que no se me ocurre ninguno. Tampoco es que mi conocimiento de artista sea... No sé si... Lo que pasa es que es reciente. O sea, es un artista ahorita. Y no sé si es leyenda. Para algunos puede serlo, para otros no. Pero Aurora, o sea, quiero entender su proceso creativo, o sea, de verdad quiero saber qué pasa ah, por claro. su cabeza exactamente cuando ella viene con todos estos conceptos, bueno, desde que es súper joven, ella está escribiendo desde los nueve años y ella escribió una canción súper, marico, un darqueo, este, a los nueve años, pues, es como una canción de funeral, entonces esa es una chama que de pana, no es que quiero conversar con ella, es que quiero tener su cerebro, ¿verdad? Ponérmelo y entender cómo ella ve el mundo, porque aparte lo ve... No sé si ella ve el mundo así o se inspira de él, pero siento que es como un realismo mágico todo el tiempo. Eso está cool. O sea, la forma en que ella eh, crea, tú escuchas la cuestión y es muy surrealista, incluso la música. Y cuando ves los videos es como que sí, manico, me, imagi me imaginé demasiado que lo que estaba escuchando se iba a ver de esta forma. Es como otro mundo, pues. Yo siento que si a mí me hubiesen hecho esta misma pregunta hace años, si yo hubiese estado como mucho más chiquita, yo hubiese dicho algo entre Avril Lavigne y Britney Spears. Y ahorita, viendo en retrospectiva, siento que me arrepentiría un poco de ambas respuestas. No, creo que de Britney Spears más. Coño, hubiese sido muy triste. Sí, o sea... Reencarnar en esa pana. O sea, me da paja, me da paja. No me, no me gustaría reencarnar en ella porque de verdad su vida ha sido bastante complicada. Sí, me da paja, me da paja. No, no. Es que igual... También este ejercicio como que me hizo pensar en eso, es como que coño, ajá, yo estoy pensando en un montón de gente en la que, uy, sí, quisiera reencarnar, pero al mismo tiempo cuando me pongo a pensar de verdad en tener que vivir las mismas cosas que esas personas vivieron, quedo como que, verga, no estoy lo segura. Pienso, lo pienso unas cuantas veces. Sí. Alguien que sí, que yo dije, coño, yo creo que sí me lo tripearía de esta forma, 
eh, fue Frank Sinatra. Ok, ay, sí. Frank Sinatra era un perillo, pues. Sí, pues. Yo creo que eso me lo hubiese tripeado yo y cualquiera. Y aparte de eso, obviamente su, su carrera musical estuvo como muy... Fue muy up and down, muy up and down, y con todo y eso el carajo termina siendo uno de los mejores eh, cantantes o exponentes musicales del siglo XX. Entonces, de nuevo, está este patrón de que uno quiere ser una leyenda. Ok, sí. pero, coño, Frank Sinatra era muy cool. Frank Sinatra era un tipo, coño, panita, súper perillo, ¿sabes? Aparte, una aparte, moda, aparte era guapo, pues, o sea... Tipo, sí. uno también quiere reencarnar en una gente que, que tenga sus cosas, pues. Que tenga potencial. Y estuvo con Ava Garner, que Ava Garner es un, era en, en su momento una tipa arrechísima, entonces, coño, yo también como que... No estuvo mal, ¿me entiendes? Su vida de pana no estuvo... Yo creo que al principio sí estuvo un poco jodida, pero después quizás no lo estuvo tanto como las otras personas que tengo metidas dentro de la lista. No, es que solo me, ya me imagino quiénes están en esa lista y de verdad. Este, quería decir también que si reencarnara en una vocalista, creo que me encantaría que fuese Ita James. Tengo una frustración, tengo una frustración porque no soy contralto, ¿verdad? Pero de las contralto que me encantan, Coño, sí, ella, como total. que mi primera opción. Aparte era una tipa, conchale, que con todo y su físico que no era normativo, era súper segura, o por lo menos eso proyectaba, y ay, estos juegos vocales, aquí estoy, estoy técnica, es que de verdad quiero reencarnar en ella para poder cantar como ella, quiero saber qué se siente cantar como ella. Ella era súper, súper guapo, sí, total. Me encanta yo rindiéndole homenaje a los clásicos, sí, ellos eran unos pipes. <risa> Eh, en ese caso, o sea, yo también me fui obviamente a, a gente que también, que yo he escuchado y, y llevo tiempo escuchándolos y siempre que los escucho digo como que coño, ojalá yo pudiese cantar como esa persona. Y dentro de esos está Otis Redding. A mí me parece que la forma de cantar de la primera vez que yo escuché ese carajo, yo juraba que tenía 70 años. Me parece súper difícil de describir y todo, porque de verdad te suena como, como una persona ya mayor, jodida, o sea, envejecida, llevada por la vida, y el carajo en realidad, de nuevo, falleció a los 26. Como Manuel <ríe> sí. Y este... Él, aparte... Um, tiene una, o sea, una de mis canciones favoritas en el mundo es A Change Is Gonna Come, pero la versión de él, de Otis Redding, que tú de pana la escuchas y es, es, una, es desgarrador, de verdad. O sea, cómo canta esa canción, aparte peludísima, de como tratar de imitar la técnica. Súper, súper difícil, pero yo siento que es algo que a él le salía como muy natural, o sea, era parte de él. Y coño, o sea, en, en muy poco tiempo fue prácticamente el rey del soul y yo siento que a mí también me gustaría alcanzar eso pero sobre todo saber qué se siente eso qué se siente cantar de esa forma porque me parece que cantaba rechísimo y esa canción hasta el sol de hoy la escucho y es como, o sea lloro todo así <risa> porque de pan es arrechísima la canción pero como él la canta y, y eso, cómo se siente su interpretación es demasiado recho, es demasiado recho. Entonces yo, si nos vamos a poner técnicas, yo creo que me iría con él. Menos mal, menos mal que esto no, no es real, porque creo que ya se te hubiese pasado el tiempo. Sí. No, coño, cancelado, eh. por favor, no. <risa> o sea. No, 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 no. Um, también es que, bueno, yo tengo una admiración enorme a todos estos cantantes 
que están entre los 20 y los 40 que hacían jazz, soul y blues. Porque, bro, uh -huh. era una calidad y una técnica vocal brutal. Y aparte era como, en su caso era muy instintivo. O sea, ¿qué tanta formación podía entender realmente todos esos músicos? pues Si apenas es como que se estaba definiendo bien la escritura, las técnicas vocales y tal, o sea... Más bien gracias a esa gente es que comienzan a salir técnicas vocales para cada estilo. Entonces es como, bro, sí. eres una leyenda y no, no lo sabes. Exacto. Sí es verdad que muchos de ellos fueron como muy empíricos en todo. De hecho, el caso de Jimi Hendrix es así, básicamente. Uh -huh. Y por eso es que de una pensé en eso, porque uh -huh. fue como que coño. O sea, este carajo, primero que de verdad sus condiciones al principio eran súper chimbas. Sí, pero llegó a ser prácticamente el mejor guitarrista del mundo, hasta, o sea, hasta el sol de hoy. Viendo cómo tocaban otras personas, la primera vez que tocó un instrumento fue como que le que se robó un, ¿sabes? De la basura de otra persona, o sea, es como que, ¿what? No, no es alguien que tuvo como una formación así, wow, súper profesional, sino que todo fue muy empírico, todo fue por observación y obvio está el talento allí, pero el desarrollo de ese talento es netamente de él y... Eso es algo que a mí me llamó full la atención. O sea, esta cuestión de, de ser naturalmente arrecho en algo. Eh... <risa> bueno. <risa> es como... ¡Ah! Bueno, Ay, creo mira. que eres naturalmente, naturalmente arrecho en ser constante. Exacto. De pana. Sí, que a es eso algo voy. Que me encantaría, me encantaría tener disciplina y constante. Yo siento que todos somos arrechos en algo, naturalmente arrechos en algo. Todo el mundo tiene algún sí. talento allí. El problema es que talento sin disciplina eh, no sirve para un coño. Pues. I hate here. ¿Sabes qué también me gustaría? ¿En quién me gustaría reencarnar? Reencarna. Soy muy mística porque es que quiero saber cómo esa gente veía la vida. Eh, David Bowie. Coño, claro. Pero es que, o sea, ¿quién no? ¿Sabes? Yo creo que a cualquier persona tú le preguntas eso y sí, te realmente. Dirían David Bowie. Creo que estaría en la lista de mucha gente. Sí, realmente. Primero que un tipazo, pues. Total. O sea, físicamente un tipazo, tremendo carisma, la voz súper emocional. Pero aparte, bro, ¿cómo, ¿cómo venías con esos conceptos? O sea, ¿qué Sí, pasado? como artista, él sí. estaba como muy... Adelantado. Adelantado a todo. A o todo. sea, ¿cómo Demasiado se te ocurrió rechazo. todo eso? O sea, y a mí me encanta porque para mí él no es solo un cantante o un músico, sino que también para mí era como un artista plástico, pues... Porque finalmente era un todo. O sea, era también los visuales y toda la cuestión. Entonces, por eso... Reencarnar en él nada más para saber, ok, cómo se le ocurría a cada... Ese, ¿Cómo es que se llama? Eh, serendipia. Uh -huh. es, es sus momentos de serendipia, quiero saber <ríe> cómo ocurrían. Sí, total. Sí, creo que pocos... Bueno, no pocos. Lo que tiene él en sí es que como artista era demasiado integral. O sea, no era una cuestión que se limitaba nada más a que, bueno, yo canto bien y, ta, y ya, pues, o oh, sí. compongo bien y ya, o... Oh, como que no se, no se limitaba a, un solo, a una sola disciplina, sino que eh, era muy integral con respecto a todo. Y cuando, cuando un artista es así, y además es tan bueno en tantas cosas, es como, coño, yo también quisiera ser él, cualquier persona. Yo también, ¿no? total. Estoy aquí, estoy aquí pensando que los dos últimos artistas que he dicho eh, han fallecido de enfermedades chimbas, pues. Coño, pero no hablemos de... O sea, <risa> o sea 
encontré match, pues, porque gracias, los otros dos están, están vivos, pues, eh, el Toño y el Oro, que sigan vivos por un rato. De los que yo he nombrado, Frank Sinatra es el único que, que ha llegado al llegadero. <risa> ¿Qué? Del resto. Un rango amplio. Sí, porque del resto no les dio chance de nada, pues, de pana. Y con todas las personas que se me ocurrieron después era así, como que lo pensaba y decía, por un momentico pensé, coño, Janis Joplin, coño, otra vez, el mismo peo. Eh, no sé si de verdad me gustaría reencarnar en ella, solo me parece que, que cantaba muy arrecho y tenía como una forma muy distinta de interpretar la música y eso me gusta, pero no siento que quisiera reencarnar en ella. No, yo no. Lo pensé con Amy Winehouse también. Porque Amy Winehouse es Amy Winehouse, okay. pero ¿qué pasa? O sea, a, o sea, a mí me gusta mucho Amy Winehouse y también gracias a la era en la que vivimos uno tiene exceso de información sobre gente que, sabes, no es peor de uno. Y, coño, yo me sé prácticamente la vida completa de esa caraja, o bueno, lo que mostraron los medios en su momento. Sí. Y de pana, marica, no sé. Yo, coño, mucho talento y todo lo demás, pero de verdad yo no sé si yo quisiera pasar no. por eso. No, no, yo de pana no. Por, por más talento que hay allí. Eh, siento que más bien es una persona que yo quisiera como tra eso, traer de vuelta y, y hablar con ella. Y decirle, marica, bájale aplica. dos. Aparte de Aplica eso. para las entrevistas. En su caso sí aplica ya para las entrevistas. Sí, bueno, no sé. Estos artistas, hay artistas en la historia que son sumamente creativos y archísimos en todos los aspectos musicales, pero tipo, a mí no me gustaría reencarnar en Michael Jackson por ejemplo. Lo pensé. Y yo sé que mucha gente lo pensaría, obviamente lo, lo analicé, pero no, no me gustaría reencarnar en él. O sea, tuvo una infancia de mierda, en el sentido de que fue explotado, luego todo este peo de identidad con su raza, o sea... Es que ni siquiera no. después de muerto el carajo lo dejan tranquilo. Sí, es o sea... Que... Y... No, no, no. Es, es, es alguien con quien me gustaría sentarme a hablar este mismo caso, pero no por más talento y, y creatividad, porque evidentemente en él había un, una visión. Él era genio. Sí, super. una visión de la música súper innovadora para el momento y toda la cosa. Eh, no, no, hay sacrificios que no haría en mi vida. <ríe> Creo que la parte emocional <ríe> y todo esto, no. Hablando de super genio, en otra persona que pensé también, Volviendo al tema del club de los 27. <ríe> eh, fue cancerbero. Ok. Por alguna razón. O sea, a mí me parece que la propuesta de ese carajo... Me da mucha curiosidad. O sea, ¿qué estuviese haciendo él ahorita? Porque en su momento, de verdad, la propuesta de él me pareció muy, muy arrecha. Muy genial. O sea, eh, lo nombramos en, en hace como dos episodios. Sí, en el de... Venezuela. Sí, que eh, yo nombré los dos discos Vida y Muerte y Vida me gustó muchísimo cuando salió, pero Muerte me pareció que fue un tremendo coñazo a todo y el carajo me parecía un genio, o sea, sí. sin, sin pena decirlo, de verdad me parecía que estaba como muy por encima de todo y el concepto que tenía aparte, porque yo veo como su música para mí, o sea, él se creó como un personaje y ese personaje como que vivía dentro de las historias que él construía dentro de sus canciones sí, o sí, sea... él trató de alguna forma de separarse de lo que estaba hablando pero finalmente lo que estaba hablando sí era él, pues, o sea a mí, me parece, a mí me parece él como artista y como músico en el rap venezolano sumamente interesante porque 
él no fue el creador ni el erudito del rap protesta en Venezuela. No, para Pero no. finalmente es el exponente principal y creo que también fue el approach que él le dio. No fue solamente commentary en, en todas estas cosas de injusticia social y... El, sí, o lo que es rap conciencia ahorita también. Sí, no fue solamente eso, sino este, también un proceso... Él era también muy introspectivo y creo que por eso me gustaba Exacto. mucho. O Exacto. sea, había también un, un tema como una conversación constante con él mismo y con quien estaba escuchando. Entonces, de verdad, creo que por eso él marcó. O sea, sé que tal vez su, a mí me parece que su carrera debió ser más larga, que a mí, a mí me encantaría que él todavía estuviese vivo y produciendo porque, como tú, también me hago esa pregunta. ¿Qué estaría haciendo ahorita? Sí, yo quedé súper picada. Sería interesante ver eso. Yo quedé súper picada. Pero lo que hizo de para me parece trascendental. O sea, de verdad, marcó un antes y un después en ese género del rap venezolano y es una referencia en el rap venezolano, por lo menos para mí. Fue quien me acercó finalmente. Exacto, tanto así que gente que no escuchaba antes rap venezolano o rap en general, terminaba escuchándolo Ajá. a él. Eh, por lo menos en español. Por lo recha que sí. era su propuesta. Y eso, eh, yo tenía como esta, eh, como esta visión de que él creó como un universo alrededor de su personaje, o sea, él como cancerbero y todas las historias en las que ese personaje se desarrolla sobre todo en, en Muerte que ese proyecto a mí me pareció arrechísimo eh, el, como hilar los dos discos Vida y Muerte como pasar por el antes y el después de todo Muerte me parece una vaina de sí. o sea una genialidad, una bestialidad de disco, el carajo eso, me parecía eh, todavía me parece como, como muy fuera de este planeta de alguna Él forma. Él tenía muy claro también sus conceptos, o sea, esas cosas a mí, me, a mí me impresionan, porque también fue como que, no sé cómo decirlo, tal vez suene feo y no sé, Vero Corinne Smith, pero, o sea, fue tipo, mira, no, no porque yo haga rap y venga de un barrio o lo que sea, no sé lo que estoy haciendo, hay una propuesta sólida, soy, o sea, ¿sabes? Es como también reivindicación de un estrato social y un género en particular, porque finalmente uno, uno se genera... Por donde viene el hip hop y de donde viene el rap, uno lo asocia a estratos sociales bajos o personas marginadas, porque esa es, de esa es su historia. Uh -huh. pues. Pero también es como, fue como esto de reivindicar el género en, en el aspecto de, mira, aquí sí se hacen cosas cool, se hacen cosas buenas, sólidas, con una narrativa específica y que también pueden ser escuchadas y que, mira, pueden competir contigo y te pueden ganar, ¿me pues, entiendes? O sea, Yo creo que sobre todo la sustancia del material de él. O sea, que era lo que, lo que más llamaba la atención. De verdad, el material de él era demasiado arrecho desde cualquier punto de vista. O sea... Yo me pregunto por qué resonó tanto en mucha gente. ¿Sabes? Yo entiendo perfectamente que resonara eh, mundo de piedra, que resonara en, bro, en gente que, que vive, no sé, en un barrio, en uno de esos cerros y tal. Pero ¿cómo resonó en mucha gente que va más allá de eso? O sea, por eso digo, fue al, de lo particular a lo general, por este proceso de introspección. Porque finalmente, ciertamente su realidad es muy particular y la realidad de esos sectores es muy particular, pero hay struggles, no recuerdo la palabra en español, que son universales. Pues. O sea, en el sentido de que te tienes que levantar todos los días y que también vivir en Venezuela... O incluso el mismo estrogo contigo con mismo. el tedio Exacto. de la existencia. Eh, sí. Entonces también 
después la forma en que él abordó todo eso me parece un genio porque finalmente logró también un, hacer que muchas personas de distintos estratos y distintas incluso nacionalidades porque él no solo se quedó en Venezuela finalmente. A mí me pasó que acá yo empecé trabajando en un restaurante uh -huh. y una vez bajé a la cocina y tenía el cancerbero puesto a todo volumen y en la cocina no hay ni un venezolano. Y yo quedé como, what? Y me puse ahí de una, ya va, ¿cómo es que, sabes? Ustedes escuchan esto y tal, no, él es demasiado arrecho y no sé qué. Y a mí eso me dejó como loca en el sentido de que, coño, uno siente que quizás es como que este carajo es muy arrecho y nada más acá. O sea, como que uno no tiene idea de qué tanto alcance tiene. Y eso me ha pasado con él varias veces. O sea, obviamente tengo esa anécdota de la cocina porque siempre lo escuchaban allí. Pero también claro. me ha pasado que estoy caminando y de repente lo escucho. También me ha pasado, o sea, lo escucho de repente en ciertas... Bueno, eh... justamente el fin de semana pasado yo estoy haciendo un curso y son de varios países, pues, los que están en el curso. Y uno de los que está ahí es de Chile y me escribe por privado, tipo, mira, ¿sabes que me gusta mucho la música venezolana y tal? Y yo le pregunto, y me dice que es el hip hop y el rap. Y me menciona a Cancerbero, o sea, que es uno de sus favoritos y él. Panas del Chile, yo, yo de verdad no me imaginé que escuchara música venezolana en Chile porque tampoco es como que uno, uno no está muy pendiente de eso tampoco. Este, y me dijo uh, que le encantan los Mother Flowers y Irei Pelusa. Y entonces realmente uno final, al final uno no se imagina hasta dónde está llegando esa gente. Pues. Sí, claro. Y uno, cree, y uno como está aquí y cree que son de aquí, bueno, tal vez les, les está costando y tal, y se están quedando acá adentro y mira. No, la no, realidad pues. no es así. Y años después siguen escuchando por lo menos a este, a Cancerbero, muchos años después lo sigue escuchando como si el álbum salió Exacto. Allí. Es una emoción, me encanta como hicimos este run, le dedicamos como 15 minutos. <risa> lo merecía. Sí, como le dedicamos la mitad de este episodio a Cancerbero. No, pero es que eh, eh, llegué a él en realidad porque me, me estaba como dando cuenta de que todas las personas que tenía la lista no duraron. Y dije, coño... No. O sea, qué casualidad, ¿no? Tenían fecha de vencimiento. Sí. Y de repente me acordé de él y dije, coño, totalmente. O sea, hay personas en las cuales tú quisieras reencarnar independientemente de qué tan rudas fueron las condiciones en las que esa persona vivió, ¿sabes? O sea, por ejemplo, a mí me gustaría reencarnar en Jimi Hendrix a pesar de saber todo, el, todo lo que está de trasfondo. No reencarnaría en Amy Winehouse, por ejemplo. Coño, no, ¿me entiendes? Sabiendo todo lo que está detrás fondo. Pero hay gente por la que uno dice, coño, ¿sabes qué? Sí, yo, yo iba a decir algo. <ríe> o sea, iba a, a referirme a que, coño. Yo sí me aguantaría la pela por ser Jimmy Ok, Hanks. gracias. <ríe> eh, ok, entendible. <ríe> ¿Sabes qué? También me gustaría reencarnar en Celia Cruz. Creo que es una frustración de, de no saber cantar salsa. Coño, sí. Bueno, está De bueno. apenas saber bailar salsa. Pero realmente la, la tipa... No puede ser. Coño, ¿hasta <ríe> cuándo la gente...? Mire, o sea, usted tiene un hijo, usted le enseña de una, tres años, listo, ahí está. Una de las primeras cosas que se tienen que aprender en la vida es a bailar salsa. Coño, ¿cómo es posible? Vale, qué decepción. No, vale, me defiendo en la pista, pero sé que... O sea, tú sé puedes que, bailar no. K-pop y no puedes bailar salsa. Mira, <ríe> me voy a poner a practicar, pues. La cuestión con Celia Cruz es que la tipa era tan, tan ella, siempre. Y sabes, también este proceso sale de Cuba, se hace súper famosa en Nueva York, pero ella viene como que 
de un padre que no quería sí. que hiciera eso y la mamá solo apoyó y como que a punta de talento y seguir participando en estas cosas fue que ella como que consiguió poco a poco crearse su nombre y conseguir sus sueños y toda la cosa y luego se convierte en esta, este ícono de la música tropical que aparte irradiaba felicidad y buena energía y una fuerza, como que una fortaleza impresionante y con una creatividad demasiado fina porque finalmente... Ay, ¿cuántas veces he dicho finalmente en este capítulo? Un shot por cada vez que lo digo. En, la, um, en los últimos capítulos de este año, yo creo que vamos a hacer unas dinámicas así, tipo, coño, un trago cada vez que yo dije es horrible. <risa> Totalmente. Sí. Es necesario, es más que necesario. Es la única forma de que esa vaina se cure. Porque el resto, no. Bueno, lo que iba a decir con ella es que hasta me acuerdo de sus presentaciones y sus videos y es algo que yo no he visto más en la salsa ni en ese tipo de música esa música siempre se ve como una lloradera un despecho un, un tipo persiguiendo una tipa o no, este... pero depende de cuál escuchas siento también. que es un género, como que demasiado de tipos y ya, ¿sabes? sí siento que hay muchos duros en lo que pasa es que la industria musical o sea, la, la posición de las mujeres en la industria musical en realidad no tenía tanta fuerza hace muchos años, o sea, eso empieza a pasar como todo con las mujeres, o sea, empiezan a tener presencia mucho después sí. y ya, y también depende, sí. aparte, porque hablando de mujeres, este, a mí me gustaría reencarnar, por ejemplo, en, en Nina Simone o en Ella Fitzgerald y... Necesito un octavo más abajo. <risa> este, no, a mí me encantaría. Ella me, me parecía como todo un personaje de, de pan. O sea, es algo que, que me parecería como un tripeo ser ella por un día, aunque sea. Sería cool. siento, siento que ha dicho puras contraltos, ¿sabes? Estoy aquí frustrada por la vida. <risa> yo no sé, no sé. No, yo, yo soy fiel a lo que yo soy. Yo puro, puros hombres y tipas que si tú las escuchas y no sabes quiénes son, piensas que son hombres también porque, bueno, uno al final tiene que aceptar lo que uno es y ya. Igual ser. que, ¿cómo es que se llama? Eh, Annie Lennox. Dios. Coño, sí. ¿Podría reencarnar en ella como podría sentarme a hablar con ella? O sea, me encantaría también sentarme a hablar con ella. Siento que disfrutará demasiado la conversación. También me gustaría reencarnar en ella por... Ay, no sé, yo la, yo ya la admiro tanto. Me gusta su voz, me gusta su estilo, su capacidad de reinventarse, su actitud es disfrutar como que el momento en el que está cantando, está creando. Soy muy mística con esto. No, pero ella sí tiene pinta de que sería un tripeo. Yo creo que hace poco yo estaba hablando de cuál sería mi grupo de amigos famosos. <risa> y... <risa> Porque... Nada cuesta soñar, ¿verdad? Y entre ellos estaba, que sí, James Franco, Jonah Hill, Seth Rogen y toda esta gente. Pero ahora que lo pienso, Annie Lennox también sería como, estaría dentro de ese grupo de panas. A mí me gustaría echarme unos tragos con, con Annie Lennox. Sería un tripeo, ¿me entiendes? Y hacer como un yamming. Ok, no sé si lo llamen porque soy un chihuahua. A mí no, yo no creo en nadie. O sea, oportunidades como esas. No, <risa> no ya sé, ya veo. Pero sí, o sea, a mí me encantaría sentarme a hablar con ella. Se ve tan, no sé, espontánea. Y aparte, no sé, ella me sí. transmite como una buena vibra. Sí, sí. Ella, ella de pan es muy cool. Pero no, no sé si reencarnaría en ella, pero siento que sería demasiado de pinga tenerla como pana. Sentarse con unos traguitos. Sí. 
Total. Y echarse, o sea, unos jammings así una vez a la semana. Yo tendría eso ahí, pero terapia. ¿Para qué? <risa> este... Sí, vale. Ella en, ella en vivo es otro peo, Dios mío. Pero pícalo aunque sí, yo pues. Se lo hago, lo pico, de parchita, de, pi... <risa> de piña. Que sí, yo normal. <risa> que sí, yo torta, toda verga. Eh, el punto es que sí, pues. O sea, yo no tengo muchas mujeres en mi, en mi lista, la verdad. No sé por qué, porque sí creo que admiro a muchas, pero... Volviendo a ese tema de la salsa, lo que nombrabas con Celia Cruz, sí es verdad que muchos duros de la salsa, los mayores exponentes son hombres. Coño, pero no todos los salseros fueron así como que un despecho y la jeva y vaina, o sea... Como... No, no, eh, porque incluso los que tienen canciones de despecho tienen también otras canciones que no, son, no lo son para nada. Como eh, todos los géneros, ¿no? Pero sí, ten, sí tengo esa percepción de que es un género de hombres. Entonces, cuando veo a Celia Cruz, que como que rompió incluso ese, ese... Sí, ese molde, claro. Exacto. Y aparte lo rompió de una forma muy particular, porque yo no, no creo que pueda venir otra mujer con ese estilo. O sea, ella era súper estrambótica, ¿me entiendes? Y, pero lo así lo hacía ver como que si era cualquier cosa. Ella era muy genuina. Y honestamente sí. yo, yo salgo o trato de hacer algo así y Exacto. la burla, pues, o sea, no, no, no. Entonces por eso... No, ella sí era muy auténtica y, y, y la partía siempre. Justamente por eso me gustaría reencarnar en ella, como que su, su habilidad puede ser para ser siempre ella. Es cosa que, es cosa que admira de ciertos, de ciertos artistas, ser auténticos todo el tiempo. Yo creo que eh, eso sí es como lo, lo más respetable de cualquier artista, supongo. Cuando tú ves que de pana es como que mm, uh -huh. eh, eh, se mantienen como reales. Sí, sí. sí. Yo no tenía que, casi artistas en, en esa lista y tú me hiciste recordar varios y como que fui pensando. Porque en verdad no había hecho una lista. Eh, y me di cuenta que me gustaría reencarnar en muchas personas y conversar con muchas otras. Celia Cruz también me gustaría conversar con ella, ojo. Porque siento que sería risa y risa, ¿sabes? Sí. <risa> ella sería un tripeo también, tal cual. Unos tragos, de nuevo. Unos tragos, sí. una salsita, una buena. Unos traguitos, unos traguitos en una tasca latina en Nueva York. Uf, buenísimo. Eso sería, <risa> por favor, sí. Más que reencarnar en ella, eso también me lo tripearía demasiado. Que mi pana sea sí. Celia Cruz. Ups, sería demasiado brutal. <risa> Coño, aquí pensando, quisiera reencarnar en Papo. <risa> no me lo esperaba. No lo veía venir, de verdad, no lo veía venir. Pero... Coño, ya. Ay, que yo pensaba que tenía una lista larguísima, pero la verdad me quedé corta. Entonces, no, y hablando de... Dijiste lo de una tasquita latina en Nueva York y tal, y quedé como que... Marisco. Sí, o sea, yo acá me hubiese venido unas décadas antes y pudiese... ¿Sabes? Haber sido pana de Sandy Papo o conocer a Sandy Papo. Vivimos en el mismo sitio, somos del mismo vecindario. No somos, pues yo no, no soy de ahí, obviamente, pero es como uno puede pretender. Los vecinos. Exacto. Los vecinos. Exacto. Coño, pero Sandy Papo tienen, <risa> marcaron tendencia también y tienen su influencia, pues. So. Marcaron no, marcan. O sea, esa gente todavía, todavía es referencia. O sea, yo no voy a olvidar que tengo una conocida que tiene, los perros se llaman así. Sandy y Papo, ¿entiendes? O sea, así, de trascendental. Coño, no sé qué tanto quiere decir eso de... Coño, yo no quiero ser un artista para que, ¿sabes? Ah, bueno, mi perro se llama... Coño, es como que... O eso es una muestra de respeto o es como disminuirme, ¿sabes? No, no sé, no me parece. Creo que es como que aprecio, porque finalmente eh, la gente como que ama mucho a sus perros, ¿sabes? Coño, ponle a tu hijo Sandy y Papo, ¿sabes? 
o sea, tienes morochos, ponle sandí, papá, pero no, no sé, no, chicos. Tanto que me fajé para esa vaina, no puede ser. Estoy hablando como si ya yo hubiese reencarnado. Sí, sí. 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 ¿No tienes como que artistas más recientes? Porque nos quedamos para allá lejísimos, como que... Y es válido también una gente que esté viva, pues. Es válido, sí. De verdad que sí lo pensé, pero no sé por qué. No, no. ¿Sabes qué? No. De, no. de los 90 yo no reencarnaría en nadie. No sé por qué, o sea... De los... Mm, yo reencarnaría en Eminem. Mm, o sea, mm. no, no me preguntas por qué, o sea, es... Just a thought. Es o sea, para hacer como... los videos memes, ¿verdad? Es, es por eso. No, no, a mí él sí me. A mí él me pareció muy arrecho todavía, ¿no? O sea, sí, pues, es por eso nada más. <ríe> Porque bueno, él me parece cool. Él también es una, él también es una persona que ha sido súper tipo contracorriente. Siempre como que retando el status quo. Sí puedo ver por qué reencarnarías en él. Él está como arrebatado todo el tiempo. Sí, sí. Y a mí esa vaina. Sí, por favor. No. Sí. Missy Elliot. Es otra tipa que, que de pana. Total. Is it worth it? Let me De pana. Sí, eh, sí, sí, total. No lo había pensado, pero ahora que lo dices, me sí, llama la atención. Sí, sí, o sea. Me llama la atención. También es que, viste, volvemos a lo de que uno piensa en leyendas. Ella es una leyenda en el hip hop desde el lado femenino y tal. Ok, ok. Pero nombra a alguien que no sea una leyenda, sino que es como para ti en tu corazón lo es. No se me ocurre. Que no sea BTS, por favor. Mmm. <risa> <risa> Ok, creo que Ciel es una rapera. Es una tipa, sí, o sea, me gustaría reencarnar en ella. No sé, demasiado body shaming ha sufrido en su vida, pero sí, bueno, me gustaría reencarnar en ella otra vez por este tema de que a pesar de es súper ella y súper segura y, y tiene como que muchos años en la industria donde se mueve y es como un... un Icono, ok, no, ella es una leyenda, maldita sea <risa> De ese lado del mundo ella es una leyenda Ok, Sonny, ¿cuál es el nombre real de Sonny? Ni puta idea A mí alguien que está vivo y que no, no sé, de verdad No creo que sea una leyenda Pero a mí me, me gustaría reencarnar en, en Rodríguez, en Sixto Rodríguez Por lo siguiente No sé, hay un documental en Netflix que se llama Searching for Sugarman que se trata de este carajo de Rodríguez. Y es súper interesante porque de verdad él... O sea, es un pana que bueno, es como... O sea, es músico y fino, toca rechísimo y tiene como unas canciones brutales y uh -huh. tal. Pero nadie realmente sabe quién es. Y el carajo acá en, en Estados Unidos no tuvo como la, el alcance que sí tuvo en otros países porque resulta que alguien, como un turista, se llevó un disco de él y lo empezó a sonar en, en África, si no me equivoco, y en Europa, y de repente el carajo como que hizo pinga de boom por allá, pero él nunca se enteró de eso. Y él, es como súper anónimo todo. Es como triste. No, al final obviamente él sí se entera, este... No me acuerdo, de nuevo, él está vivo todavía, sacan el documental y eh, te explican, uh -huh. o sea, van como por toda esa historia y no es tan triste y al final también me parece como full interesante porque de verdad, o sea, para la época en la que él saca el disco que tuvo el boom, es como, te hace cuestionarte por qué no, no llegó más lejos, por lo menos acá, ¿me entiendes? Porque siento que tenía todo el potencial para hacerlo. Claro. Pero también... Es alguien que, bueno, o sea, simplemente como que se tripeaba a hacer música, era muy talentoso componiendo y, y todo lo demás, y bueno, llegó hasta donde pudo, y ya, fino, pues. Y del resto es como un carajo 
súper anónimo para mucha gente, pero tiene canciones muy, muy, muy arrechas. Es como ser algo así como el Banksy de la música. O sea, como que bueno. Esta canción es muy arrecha, pero de pana no sé de quién es. Más o menos pasó algo así con él y al final creo que fue por un blog o algo así que la hija estaba como leyendo que alguien estaba hablando de una canción de su papá y dijo como que mira, yo soy la hija de este pana y... Sí, o sea, él todavía está vivo porque la gente pensaba que se había muerto. O sea, el carajo era como un enigma total. Y su historia de pana me parece muy interesante y también me, me llama la atención el hecho de eso, de, o sea, ser muy arrecho musicalmente hablando, pero no llegar al punto en el que, sabes, eres una superestrella. Sí, lo de la fama y toda la cuestión. Eres una leyenda y tal, porque al final eso no es ni siquiera como que lo que, sí. lo que estás buscando. Eso me parece, o sea, ese enfoque y esa idea me parece brutal y como muy alejada muchas veces de lo que... Uno percibe que es la música o todo, o vivir de la Exacto. música y tal. Finalmente no es el, oh, shot. Y que en el fondo mucha gente aspira como eso también, o sea... Cualquier persona que yo siento que tenga una tendencia artística muy en el fondo, por más que nos cueste admitirlo, muy en el fondo, uno quiere ese nivel de reconocimiento. O sea, uno espera llegar a un punto en donde tenga cierto nivel sí. de reconocimiento. Y hay gente que capaz lo tiene y ni se entera, como Rodríguez, por ejemplo. Y fino, marico, o sea, ni pendiente, ¿me entiendes? Yo igual lo hice y punto. Y me parece que, que ver como el arte de esa forma es como mucho más mucho más genuino y mucho más auténtico que verlo como que, bueno, eh, Jimmy está, le está leyendo, ¿me entiendes? Como que yo quiero ser una leyenda y quiero ser una superestrella y quiero ser famoso y que me lleva plata y culo y sí. tal. O sea, como que, ¿sabes? Eso me parece súper interesante. Yo creo que como, como último pensamiento, <risa> creo que sí me gustaría reencarnar en él. Creo que él sería como mi último prospecto así para reencarnar. Él es muy cool. Yo estaba pensando en Laura Guevara. O sea, tengo, yo tengo una admiración muy grande por ella. Primero porque, bro, ¿cómo decides estudiar música, artes musicales viviendo en Venezuela? Okay. Bien risky, ¿ok? Pero aparte ella es una persona que se tripea tanto su proceso creativo. Sí, ella está struggling, ha estado como que ups and downs con el tema de la plata y, y sacar y sus producciones y tal, pero eso no la ha detenido a ella de seguir produciendo, creando y... Me gusta mucho que ella saca música que es muy de ella, pero también es muy venezolana. Tiene como, ¿Cómo es que se sí, llama? Sí, tiene esto? como ese sonido particular. Sí, siempre es fusión. O sea, tiene Exacto. una habilidad para fusionar géneros que son más o menos conocidos con géneros o sonidos venezolanos. Y ella sacó como un calipso, pero es como un pop calipso. Y es buenísimo. Y se lo tripea. Aparte, también eso de... Finalmente, muchos de los artistas que, que he dicho que, en los que me gustaría reencarnar es que se les nota que disfrutan la cuestión y que como que el éxito vino por eso mismo. O mejor, más que el éxito. Porque, ¿qué, qué define el éxito? No sé, o sea, todos pueden tener eh, percepciones distintas de lo que podría ser el éxito. Pero finalmente, su fama y el reconocimiento viene de justamente este... No solo que son músicos brutales, sino que también se disfrutan y transmiten eso a la gente que los escucha. Creo que también cerraría con ella como persona eh, en la que me gustaría reencarnar, que tal vez no sea leyenda en, a nivel mundial o incluso en Venezuela, pero para mí lo es. Porque de verdad su mente, su oído musical es tan habilidoso que le permite crear y fusionar cosas súper nuevas. Y eso lo admiro muchísimo porque aparte es súper joven y, y siempre tiene como un temple, pues, y es muy auténtica y... y 
¿Sabes? Esto de que no hay gente que no le quiere hacer nunca mal, mal a nadie y que quiere solamente transmitir esto, una buena... Sí, que tú estás pendiente de lo tuyo y punto, pues. Exacto. Y estás haciendo tu vaina porque te gusta y te la tripeas y, y ya, listo. Yo creo que también las personas, que los artistas que normalmente marcan como una diferencia dentro de la industria son ese tipo de artistas que como que se mantienen muy, muy reales y muy fieles a lo que ellos son, a lo que les gusta, o sea, como su esencia no la dejan de lado por la plata sí. o por la fama o por qué tanto reconocimiento me puede traer, ¿me entiendes? O sea, sino que más, lo más importante al final es crear desde lo que tú eres y no desde lo que la industria o el público espera de ti, exacto. Exacto. Este, fíjate que nunca mencioné ni se me ocurrió mencionar a Madonna. Yo sé que Madonna es un ícono en en el pop y en la música en general, en la, por lo menos en la industria musical, eh, como la conocemos. En Madonna este es mundo. una fucking leyenda, pues. O sea, sí, yo sí, pero mis nietos mí, van a saber quién es esa tipa. Lo van a saber, o sea, las generaciones, todas las generaciones probablemente vayan a saber quién es Madonna, pero para mí ella no es eh, una referencia. Tal vez porque nunca la sentí totalmente auténtica, o no sé, o tal vez porque su estilo no es lo que, lo que a mí personalmente me gusta. Yo sí reconozco a Madonna como el ícono y la referencia musical para muchas mujeres y reinventarse y toda la cuestión, pero a la vez es como que ella nunca me transmitió esta autenticidad y esta eh, vibra que me transmitieron otros muchos músicos como, bueno, justamente las que mencioné, tipo uh -huh. Celia Cruz o Annie Lennox, no sé, tal vez incluso sean contemporáneas ellas. Obviamente todo esto es como muy subjetivo también, yo siento que si tú hablas con sí. una persona que es súper fan de Madonna, te escupe la cara en el sentido de ¿cómo vas a decir que no? o sea, todo, todo o sea, los gustos obviamente son algo totalmente personal no, no tiene nada que ver con... nadie tiene razón sobre otra razón porque son gustos pues sí, nadie tiene la razón, no hay verdades absolutas pues y decir en quiénes queremos reencarnar nosotras disculpa Diego Márquez coño, pero es la, la única verdad absoluta es que no hay verdad absoluta, lo siento a mí esas clases de filosofía me marcaron total hasta el día de hoy. Yo todavía me quedo despierta pensando en ese tipo de cosas. Este, eh, que nosotros digamos como que en quién queremos reencarnar. Obviamente van a ser personas que, con las que hemos resonado de alguna forma por cómo somos nosotras. O sea, obviamente yo no resueno con, qué sé sí. yo, Madonna, por ejemplo. No es alguien que, que me ha gustado nunca. O sea, en ningún momento como que fui súper fan o me gustaron, qué sé yo, nunca estuve pendiente ni siquiera de lo que ella estaba haciendo, que de verdad no me llamaba la atención, tanto como me llamaba la atención, qué sé yo, Rodríguez, por, por decirlo. O sea, pero es porque resueno más con este pana, porque uh -huh. a nivel personal, sí, igual sí. que lo que dije con George Harrison también, por ejemplo, coño, como músico, es, también me parece un genio. Pero al mismo tiempo, o sea, está ese componente sí. tan importante. Es como que tu filosofía de vida y la de ese artista Exacto. como que hacen match. No, y, y que también sí. el, el hecho de, o sea, para mí, de crear algo, lo, lo más importante de cualquier pieza que estés creando es lo personal. O sea, tú lo estás creando desde tu punto de vista, desde quién eres tú, desde cómo ves las cosas, cómo las procesas, cómo las digieres. Entonces, o sea... Ese componente tan importante que es el componente personal, quién es este carajo, cómo piensa, cómo ve las cosas, para mí obviamente eso tiene muchísimo peso en las personas que escucho, que sabes, que admiro, que sigo y etcétera, 
Y bueno, eso a veces no lo encuentro en otros artistas y por eso no están en mi lista de próximas reencarnaciones. Sí, o sea, exacto. Aunque, mira, una persona con la que sería en la que sería interesante reencarnar aquí rápidamente, aunque yo creo que a ti no te gusta, es Bad Bunny. No, si supieras que sí lo pensé. Bueno, lo, lo voy a dejar, lo voy a dejar en, en, entre, no sé si reencarnar o sentarme a hablar con él, tal vez más reencarnar, porque me parece súper interesante esto de, estoy en el reggaetón, pero no hago exactamente lo que todos los demás están haciendo en el reggaetón, y es como, mmm, ¿cómo, ¿cómo se le ocurrió y cómo se atrevió? No, yo sí, de pana sí pensé, y sí, pues, yo no soy súper fan de Bad Bunny ni nada por el estilo, pero... Sí, sí siento que más que sentarme a hablar con él, a mí sí me gustaría reencarnar en él, o sea, y, y como que pasar por todo ese rollo, me da curiosidad. toda la experiencia y, y sí, sí. eso, como ver las cosas como el ABC Pana, porque de nuevo, él también siento que marca una diferencia dentro de la industria musical, dentro de ese género además, pero es simplemente por cómo es él, pues, y listo, o sea, es, es como... Súper auténtico. El carajo es como muy sí. auténtico de alguna forma dentro de un género que además yo siento que en un punto... Tiene un molde. Sí, y él rompe todo Tiene eso por molde. completo. Entonces, coño, sí, totalmente. Yo siento que sí. que sí, sí reencarnaría en ese carajo y sí lo había pensado. A pesar de no ser fan de él, coño, sí me lo, sí me lo tripearía, sí me aguanto. Me da curiosidad su cerebro, sobre todo después que vi un live de él. Porque aparte el pana es súper gracioso, entonces de verdad me da curiosidad entender cómo, cómo fun está funcionando ese cerebro y cómo viene con todos estos comentarios y todas estas ideas súper random. Me gusta eh, el hecho de que él mantiene como ese friteo allí, ¿me entiendes? Sí. Siento que <risa> sí. eso es lo que lo hace tan arrecho. Y porque uno sabes que no sabes se atreve es real. a hacer de esa forma. Sí, sabes Exacto. que es real, porque es como que se le ocurrió o lo hizo. Entonces sabes Exacto. que es muy espontáneo, y... entonces... Por ahí ya sabes que es una persona auténtica, pues, y eso también como que puede inspirar a unos, a otros este, les puede como resonar o se ven, se ven ahí o a otros los, les puede inspirar a hacer si así. Si eres Karina, te quita el sueño. Ah, exacto, sí, aparte sea, le quita como... el sueño a ciertos boomers y un tema, pues. Sí, un temita. No, pero... Ay, pobre Karina, vale, eh... sí sufre. Eso me parece... Eso me parece curioso en el sentido de que, coño, uno a veces como que la está forzando demasiado, ¿me entiendes? Sí. Como tratando de, de, de ser de alguna forma o hacer las cosas de cierta forma y de repente ves a estos panas que, coño, de, no sé si la están forzando o no, pero pareciera que no, ¿me Exacto. entiendes? O sea, pareciera que de verdad, o sea, ellos están siendo como son y punto y uno a veces no se atreve como a, a soltar la máscara. Y como, <risa> Exacto, marisco. Se, siéntete libre, ¿me entiendes? Sea lo que quiero hacer. Sea una Barbie. Una Barbie que no. Ay, Exacto. Creo que hasta aquí el requeme de hoy. Adiós. <risa> Bendiciones Bye. para todo el mundo.